0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。今天请到了资深 PS 主机推销员老高、啊。哎，我这个终于不负这个头衔啊，因为半斤刚刚兴高采烈的把 PS 4扛回了家。哎，对吧？我终于逼良为娼成功了。但是如果以后节目更新不及时，你们怪老高、啊、呃，那好吧，反正你这个黑锅是背定了。好吧，嗯、啊。今天来我们来填坑啊。就是有听友已经开始抱怨了，迫不及待了，啊、对,对对，说你们挖,挖的坑到底还他妈填不填？哎<呀>，老高在哪儿？<爽>对，好爽啊！我又出现了，看到吗？啊，这次还是老高要说，我们从北非战场开始聊。呃，是这样啊，就是、呃、书接上回，嗯、我们上次其实只聊了，二战的第一个经典战役就是敦刻尔克大撤退。嗯、那么后面其实发生了很多事儿。嗯嗯呃，我呢，其实最初的设想，其实呢，就是想把这个二战的真实的历史时间线作为一个我们的一个时间轴，嗯，然后来排列我们的节目，嗯，就是从二战最开始的敦刻尔克大撤退到珍珠港。再再往后，一直排到地日登陆，对吧？包括帝国之毁灭，对吧？最后攻克柏林。那么我们想做这么一个系列，但是后来我跟半斤也商量了一下，半斤由于他才疏学浅，看过的东西没有我多，而且知识面也没有我丰富，嗯、所以说他呢觉得说。也没有那么多电影可以填这个坑嘛？对呀、啊，你比如《珍珠港》这个事儿，嗯、对吧？难道我们要聊《珍珠港》？对，难道要聊《珍珠港》这部大烂片吗？啊、嗯，对不对？就算不聊《珍珠港》的话，如果要聊，非要聊的话，那么日美合拍的《虎虎虎》，嗯，可能是迄今为止公认的对《珍珠港》题材的最好的一部作品。但是呢，又觉得日美合拍又可能跟我们现在以主打英语片嗯为整体思路的这么一个东西又不符合了。嗯所以说，包括再加上这个虎虎虎，可能有一些别的一些争议上的问题，所以我们这事儿又又给扔了，对吧？珍珠港不聊了。然后呢，接下来呢还要聊聊什么呢？海狮计划。敦刻尔克大撤退结束之后呢，希特勒为了追缴英国，迫使英国投降，嗯，逼迫英国的这个这个屈服于这个轴心国，嗯，哎，发动了海狮计划，进行了海陆两栖的登陆作战，而且。对伦敦进行了长达四个月的空袭，这就是历史上著名的不列颠空战。嗯，但是经过我们的发掘，发现也没有反映不列颠空战特别好的电影作品。对，不聊，所以这事又过去了。嗯，那这一下就把这个时间轴给知道了哪一年呢？就知道了一九四一年了。嗯，因为四零年的事儿咱们都聊不了了嘛，就只能往四一年聊。那么其实这这个过程当中呢，其实二战的真实的战场呢发生了很多的变数，嗯，但是四零年到四一年这一年半左右的时间里面，基本是奠定了二战整个战略格局的最关键的一年半，嗯，哎，而且在这一年半的时间里面，美英同盟终于达成，他们签署了大西洋协定，对吧？然后呢，轴心国德日意也于1941年的五月份。哎，是五月份吧？对不起，时间我又有点交就交不清了。但是反正在那个时候，他们三国终于结成了轴心国法西斯同盟，也是在这个时间。然后希特勒在实行海狮计划、不列颠空战两个战略战略举措全部受挫之后，开始将矛头转向苏联，发动了苏德战争，对吧？嗯，这也是一个关键性的事件。所以说这一年半的时间里面啊，看似好像没有什么经典的大的战役，但实际上是两个。二战的两个战略集团已经形成了这么一个格局的这么一年半的时间，嗯，所以非常关键。那么呢，这个我们就得往后聊了嘛，对吧？就是在历史学上，包括在战争史上，大家公认了，二战从战略对峙期或者叫做战略防守期到战略对峙期，再到战略反攻期这一系列。事件之间的有三场战役值得一说，分别是发生在北非战场的阿拉曼战役，还有发生在太平洋战场的瓜岛战役，还有发生在苏联的斯大林格勒战役，哎，到了这儿，我们发现已经有很好的电影作品开始有对这三个战役进行，这进行这个这个反应了，进行表现了，对。那么，那么这三场战役正好发生在三个不同的地区，嗯，前后时间顺序稍微有前后差差别，但是基本上都集中在1942年到1943年上半年这么一段时间内。大家知道，其实呃，今天我们主要聊的可能不是太平洋战争的事所以日小日本的事我们往后说啊。嗯，那么今天我们其实主要聊的就是北非战场的事儿，就是以阿拉曼战役为代表的这么一个战略反攻的这么一个呃重要的事件。那么，在这个事件当中，我们选择的电影是谁呢？巴顿将军。哎，但是巴顿将军是太长线的一个传记片。对，啊。那么，但是为什么要把巴顿将军放到这儿来？我们知道，其实阿拉曼战役啊，就是是让巴顿真正能成为一战成名。对，一战成名，成为真正二战史上，包括世界军事史上一个首屈一指的名将的经典战役。嗯，哎，也是真正具有现代化作战。作战思维的一场经典战役，那么要聊到这个事儿呢，我就得多说两句了。这个涉及到就是聊到阿拉曼战役，聊到巴顿将军这部电影。那么我们课时可以涉及到两方面的知识，第一方面的知识肯定是巴顿的知识。呃，巴顿这个人很有意思啊，因为我们知道，其实，在二次世界大战是我们人类迄今为止距离现在时间点最近的一次，还存在有名将。这个概念的这么一个时代，因为可以说它是一个最后一次的全人类战争，距离现在为止啊，啊，距离现在最近的一次全人类战争。那么在这种大型的这种战争格局里面，嗯，那么呢，有很多的牛逼的战略家，嗯，有很多的牛逼的战术家，有很多很多牛逼的军事家，嗯，对吧？那么，在这个时代，就是最后一个人类历史上最后一个涌现了名将这个概念的一个时代啊！之前的历史都太久远了、啊，比如《三国志》之名将，对，吧<对>？比如《三国志》啊，三国时代，比如说拿破仑时代，啊，比如说十字军时代啊，比如说这个这个这个，还有很多的之前的历史时代吧，战国无双啊，对吧？亚历山大大帝时代那都太过于久远，但是就是二战离我们最近，嗯。所以说，二战的名将呢，也可以说是人类迄今为止在军事财富上、在军事历史上最后最后的一批啊、呃、名将的这么一个概念的人物。那么，在这些人里面，巴顿将军应该算是首屈一指的一个人物。就是从他对于当时的这个二战的真实的呃军事战略上的影响，到这个人本身的有趣的特质，嗯，包括到这个人对于后来的。很多很多在军事上、在历史上，包括在艺术创作上，产生的一些灵感。嗯，这个人无疑，我觉得应该是在二战当中，如果要排名将的话，这个人应该是排到第一的，也就他是最具有传奇色彩的一个将军。二战如果要排名将，我觉得怎么排巴顿都应该，巴顿要排到第二，没有人敢排到第一。那么巴顿这个人呢，为什么会这么有意思？那么这个人本身他的经历就很很有趣巴顿将军出生于一八八五年十月十一号，哎，出生在加州。嗯，美国加州南部的一个城城市里面，然后呢，他的全名叫乔治·史密斯·巴顿，那 Junior， 对吧？他全名叫乔治·史密斯·巴顿，还有个 Junior， 为什么叫 Junior 呢？因为他爸就叫这个名字，而且他爷爷也叫这个名字，真是不孝顺。而且再说一句，就是他儿子也叫这个名字，这全家都叫乔治·史密斯·巴顿。那么可以从这一点能看出来，巴顿他们家是一个男没有创意的家族。是一个南方的，有着非常非常强烈的家族概念以及血统概念的这么一个保守的一个南方式家庭。嗯，哎，巴顿的祖上是苏格兰人，也就是他是苏格兰移民。嗯，那么巴顿这个姓其实是一个在欧美当中也是一个挺平平无奇的一个姓但是由于巴顿将军的声明，所以我们现在一提到巴顿这两个字要想联想到的第一个人肯定是巴顿将军，而不是其他的什么篮球明星啊或者足球明星啊，对吧？不会想到是这样一个人。那么巴顿家族呢？肯很显然，他们在这个美国后来移民的这个浪潮当中，他们实际他们家人是世代军人世家。嗯，哎，他们不是从他们不是从商的，不是那种大资本家，也不是那种大的那种官僚，他们家就是三代从军，甚至四代从军。巴顿的祖父，也就是老乔治·史密斯·巴顿和他的叔祖父，都参加过美国南北战争。而且他的叔祖父还曾经在格底斯堡战役代表南军出战，而且阵亡在了格底斯堡战役。大家知道，格底斯堡战役在南北战争是一个特别重要的一个南军和北军的最后一场正面的一个大规模的较量，最后以南军失败为告终。那么巴顿他们家是祖父和叔祖父都代表南军参战，所以说我们可以看到后来这个人身上有比较强烈的种族主义特质。对。哎，庄园主对，这就是对南方的这种家庭里面出来的这样的军事世家的一种天然的一种观念，这个也不怪他啊。然后呢，巴顿的父亲也是弗吉尼亚军事学院毕业的。嗯，但是呢，巴顿的父亲却没有从军，他当了一名律师，在法界是一个这个美国的这个法律界也是非常有名的一个律师。但是巴顿的母亲他们家非常显赫，哎，外公，巴顿的外公是当时的旧金山市的市长。也就是他的母亲家里面是从政的，一家从军，一家从政，所以巴顿呢，对于他来说，他也没什么选择。他恶势力结合的产物。小时候就立志成为一名职业军人，这是他最开始的这这样的一个愿望和梦想啊，从来就没有间断过。但是呢，巴顿呢，贵族世家出身，理应受到很好的教育，但巴顿的成绩却很差，尤其是读写能力很差。巴顿患有一种语言障碍症，也就是真实的巴顿他是有大舌头的，就说话含混不清。虽然嗓门很大，但是说话说不清楚。哎，拼写也有问题啊。巴顿一般演讲是不不念稿的，嗯，对吧？这、就是背稿，因为他不擅长读写。那么这样的一个，嗯，经常会就是巴顿说话就断断续续嘛，经常会有口吃或者是表意不清这样的，这个就有点像我一样啊，对吧？所以这样的一个一个感觉，这么一个人。那么呢？但是呢，巴顿的天赋确实很高，而且体能的，就是他的这个身体素质也非常好。那么，在1912年的时候啊，巴顿曾经参加过当时的夏季奥运会，当时是在瑞典斯德哥尔摩举行的夏季奥运会。在1912年，巴顿呢参加过一个项目叫做现代五项。哦， oh. 哎，那个时候就有现代五项了，包括击剑、赛马，对吧？游泳，还有一个跑步，还有一个射击，嗯、oh. 哎那个，就叫现代五项。对不对？那么巴顿呢，在现代五项当中好像夺得了一个第五名的一个成绩，哎，当时跟很多职业运动员在一起啊，这个成绩已经很不错了。而且大家知道，现代五项是贵族运动，嗯，哎，只有在欧美声望、家庭地位比较显赫的贵族子弟才可以参与的一个项目，因为这里边有赛马，对吧？马不是一般穷人骑得起啊。然后呢，巴顿在这个这个参加这个1912年夏季奥运会的时候吧，他有一个特别有意思的一个经历，我跟大家分享一下，也能。表现侧面表现出一下这个人的一些性格特点。他服用了兴奋剂，呃，当时还没有兴奋剂，哦、对。然后呢，巴顿呢，当时是这样的：，由于当时奥运会比赛当中所用的射击类的枪支不像现在一样是统一规格化制式的，嗯，当时还是自己准备、哦，自己自筹比赛道具，所以巴顿当时在参加射击比赛的时候，用的是一把点三八口径的手枪。而其他的运动员使用的都是点二二口径的一个手枪，所以最后在计靶的时候啊，巴顿就是计靶的时候，就是说有巴顿有一枪没有中靶，而巴顿坚持认为自己绝对射中了靶，而是由于自己的手枪的口径太大，他两枪都击中了一个位置，让那枚子弹被漏了出去，所以没有计靶。哦， oh, 就是可以看出巴顿是一个非常强硬，而且没理也能搅三分理的这么一个<笑>自尊心非常强的这么一个人啊。你看，你用那么大号的手枪，对吧？打了一个大洞，然后还说自己两枪都从那个洞里过去了，对吧？但到最后呢，这个分呢也没有给他记，看来比赛还是很公公平的，对吧？不能因为你是富二代你就搞特殊化，对不对？所以巴顿这是一个很有意思的经历。那么呢， 1 9 1 6年的时候啊，这个漏漏说了两个事儿啊，就是说巴顿呢是参加的最开始念的军校是弗吉尼亚军校，然后呢念完弗吉尼亚军校之后，他就想去这个西点军校的就读，嗯，但是当时他成绩并不理想，所以说巴顿托了关系，最后呢也在维吉尼亚军校拿到了一个啊，后来他是先去维吉尼亚军校托关系进西点，但是没进城，之后他去服役了，他在军队中表现不错，然后拿了一个很高的这么一个。操行成绩最后才破格让他被录入西点军校。美国的西点军校呢，不用说了啊，对，等于中国的国防大学，对吧？等中国的黄埔军校。哎，对，等于中国的黄埔军校。哎，国防大学确实、哎，这个比喻太不恰当了。我们不说一个吧。然后呢，呃，巴顿呢，在后来终于这个西点军校以优异的成绩毕业。嗯、那么，在1916年的时候呢，巴顿呢，当时就参与了美墨战争。就美国对墨西哥的战争，当时反正这个美墨战争这个说法也是驴唇不对马嘴，也不知道到底是墨西哥先入侵了美国，还是美国先入侵墨西哥，还是两方面都是要互相入侵，然后最后擦枪走火导致的。反正历史历史的这个真相比较模糊。不过当时就是巴顿就觉得，哎，军人通过什么样方方式能体现自我的价值？只有战争啊！这世界上没有任何人比军人更盼着打仗，所以巴顿当时就要参与墨西哥战争，然后呢？当时呢，巴顿认识了一个人，当时是西点军校的一位高级的军事教官，叫做约翰潘兴。嗯，约翰潘兴这个人可不简单，这个家伙是美国历史上第一个被授予准元帅军衔的一位将军，也是第一位五星上将，也是陆军一哥。潘兴将军当时就带领一支部队参与美墨战争，巴顿也是托了一个关系，跟潘兴将军说：“我一定要参与墨西哥战争。”潘兴将军就同意了。那么，把巴顿调到身边做什么呢？让巴顿做自己的贴身副官。呃，后来我们知道，巴顿将军对于自己的副官的要求都非常严格。言外之意，可能有一点把自己当年的一些优异表现跟后来的一些小辈们相比的一些感觉啊，就是巴顿老说，我当年当副官的时候，那是他妈咋伺候领导了？你们这么小王八蛋啊，现在都什么玩意儿？不能吃苦，不能再耐操，对不对？嗯，然后巴顿是是这样一个人，因为他当年当过潘兴将军的副官，然后呢，潘兴真的是他的人生导师，是他的伯乐。他看出了这个小子身上是具备有现代军事思维的人，至于是什么样的一种现代军事思维，我们一会儿再说啊。然后呢，美墨战争很顺利，巴顿呢顺利的完成了任务。那么呢，在1917年的时候呢，就是第一次世界大战已经爆发了第二年，哎，第三年了，哎，第二年，第二年，第一次世界大战已经爆发，然后呢，巴顿呢，也是这一次率领美国远征军参与到欧洲战场上的将军，仍然是潘兴将军。哦，潘兴将军率领美国远征军参与一战，那么呢，当时呢有一个新新鲜玩意儿，就是坦克，嗯，第一次在战争当中使用。那么当时巴顿呢就被负责指挥一个坦克旅啊，你想想这么年轻的一个军官就让他指挥一个坦克旅，在1917年的时候，巴顿才只有32岁。然后呢，巴顿的整个的作战思维是什么呢？他觉得在旧式的战争当中。尤其在一战前后的战争当中呢，坦克这个武器吧，其实是辅助步兵作战的，也就是步兵冲锋以及步兵据点据守堑壕战仍然是最主要的。但由于这个一战大家都知道啊，挖战壕挖的特别深，双方都在打对攻、打堑壕战，导致呢作战进度特别缓慢，大量无谓的死伤，冲锋变得异常困难，对吧？那么几十万人抢这几公里的这么一个前线阵地时有发生。在这个时候呢，坦克作为重型武器第一次被引入战争，是为了屏蔽堑壕战所造成的一个军队大量的伤亡。那么当时的这个坦克其实啊，更像是一个移动炮塔，它不是现在意义上的一个真正意义上的一个主战武器，它是一个移动炮塔性质一样的一个压制火力使用的这么一个载具塔防游戏，而且移动速度极度缓慢，质量极其低劣。开不了多远就基本就铺街了，对吧？就抛锚了，对吧？就冒黑烟了，甚至自爆，对吧？一战的坦克危险系数非常高，<笑>所以说巴顿就觉得什么呢？随着技术的进步，我们可能陆军会以坦克为核心进攻力量的现代化部队的出现，也就是说，它不再以是以以陆军的辅助型作战单位而出现，而是以以核心作战单位，以陆军辅助型坦克。辅助坦克进行作战的这么一种现代化装甲部队的思维去进行战争，哎，去进行战争的重新的这种构思。那么这种作战思想，其实，在一战当中，后来包括在德国闪击战当中，由曼施坦因和德国的坦克坦克部队总指挥古德里安将军不约而同的两方达成了一个共识：德军在最开始战争时候初期，他推进的那么快，得益于他的新型的坦克作战思维。而巴顿在这时候也形成了一样的军事思想，所以说真是棋逢对手。也就是说，你时代到了一个阶段之后，产生一种新的技术，在战争当中带来的实战的效果，哎，两国都有相似的啊，殊途同归的见解。那么呢， 1 9 1 8年的时候，巴顿率领了一支坦克旅，在一战当中表现得非常的出色。嗯，但由于大家知道，一战其实美国只是协约国嘛，对吧？只是参战国之一，所以说没有派出大量的。这个这个这个部队，所以说在一战当中呢，可能呃主要以提升实战经验为主。那么就是美军在一战中的表现。那么呢，这个巴顿是在一九二三三二年的时候，当时美国经济大萧条，他还率领着这个国民自卫队，曾经还镇压过啊、呃、这个老兵的这个叛乱和老兵的游行。哎，巴顿。然后呢，但是呢，这一次的这个军事镇压吧，巴顿。表示非常难受。他后来在回忆录当中表示说，因为当时一九三二年的时候，由于经济危机，由于一战老兵的这个战后待遇，这个这个索赔，这个事情有有意义。所以说有很多的一战的当时的巴顿的一些同僚，甚至一些前辈都参与了这次游行。可是巴顿逮捕、打伤，甚至打死了很多人，所以他觉得可能这样的做法有违一个军人的一个本分。所以说巴顿呢，在这之后呢，就消沉了一段时间，也没仗可打了。哎。所以说，巴顿在这段时间就是能明显感觉到，就是一个纯粹的一个军人，在一个相对稳定的和平时期的他的一种幻灭感。也就是从三二年到二战开始之后，巴顿一直都过得比较消沉。当然，由于他是贵族，他可以去欧洲玩，有钱。哎，对。然后他这会儿还呃，这个娶了自己的一个好像是侄女儿吧，还是一个外甥女儿，反正是一个自己的亲戚。对吧？还跟这女孩同居了，等于他产生了婚外情，犯了重婚罪，还是乱伦？对，而且巴顿将军，对吧，也是一个纯直男，对吧？哎，有点像坎格里安家族啊。<笑>然后呢，巴顿将军在这段时间消沉了一段时间，但很很好，命运又眷顾了他。二战终于在1939年的9月份正式爆发了，但是美国国内对于二战的整个的局面呢，其实是形成了一种非常暧昧的态度。嗯，国内的。就是由由于美国刚刚从这个经济危机当中走出来，所以是否要针对于一场欧洲发生的一场资本主义新兴国家和社会主义阵营所可能主控的一场战争，要不要趟这滩浑水嗯，我们要不要闭关自守？我们要不要保持中立？美国国内的声音当时非常的尖锐，而且主和派甚至说是呃和平派，嗯，和战争派形成了非常尖锐的这个斗争，因为美国啊。其实我们知道，美国的出兵啊、派兵这个事儿啊，不是总统一纸一纸命令就可以下达的。美国历次战争，它的规则要求国会必须全票通过才能够进行战争。哎，美国的历次战争都得履行这个程序，所以说当时不可能达成这样的一致。所以说大家看到《治安时刻》，对吧？你跟上次跟一棒老师聊到《治安时刻》的时候，我们看到，对吧？蠢萌的丘吉尔，对吧？给。操蛋的罗斯福打电话说，罗斯福总统对吧，毫不犹豫的拒绝了他，对不对？一艘船都不给派，对吧？因为当时美国就是不想参战嘛。但是巴顿将军是很很想参战的，而且当时其实美国军界呢，大家都知道，其实迟早必有一战，即便美国不参与欧洲战事，嗯，在太平洋地区可能也会与日本发生战事，所以说这场战事在所难免。那么机会来了。果然，小日本按耐不住，在四一年心急火燎的把美国珍珠港炸。了。美国珍珠港炸了之后，对吧？几乎全歼了美国太平洋舰队，嗯，对吧？这场损失非常大。那么，当然事后也有很多人说这个事儿啊，就觉得说当时其实罗斯福本身是主战派嘛，然后其实美军早在珍珠港之前就截获了日本海军军部的这个秘密通电，所以美军其实是明知珍珠港事件会爆发而做置之不理。这个是主战派的一个阴谋，太阴谋论了、啊。当然这个确实太阴谋论了，或者说，即便有这种事情可能发生的话，也没有想到珍珠港会损失那么惨。嗯，所以说呢，但是我们的巴顿呢，在这个时候仍然无所作为。什么时候他有了作为呢？就是一九四二年的时候，美国与英国的同盟军决定在北非开辟第二战场的时候，嗯、巴顿才真正被派上了用场。为什么在北非战场的时候，巴顿会派上用场呢？大家知道，巴顿是坦克兵出身，在北非，对吧？我们知道北非有什么阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯，还有埃及之类的这几个国家，对吧？广袤的沙漠，对对不对？嗯，大平原作战，嗯，这种地形太他妈适合坦克集群作战了。所以说，在这个时候，巴顿就临危受命，率领美国第一坦克集团军，哎，第一坦克装甲师好像参与了啊阿拉曼之战。那么呢，在经过两次阿拉曼之战之后，重创德军的第一装甲部队，对吧？然后把一代名将沙漠之狐隆美尔也给打跑了，对不对？北非之战以这个美英联军、美英同盟军最后大获全胜而告终，<是>基本奠定了北非战场的这个战略格局。虽然胜了，但是有说法说，那个美军的坦克损失比德军严重得多，可能也是战力投入的更多。呃，我得到的资料是一半一半，就两方损失坦克数量都在三百五到四百辆左右吧。对，也就是说美军在整个的呃战略方针上确实得到了胜利，但是是否全歼了德国装甲部队还没有。嗯，因为德国就是靠装甲部队起家的，美军坦克在实战能力上、机动力上、装甲厚度上以及在战略思维上均落后于德军。德国坦克应该当时是制霸的吧？德国坦克应该是当时世界上最顶级的坦克装备，哎，无坚不摧就是二战欧洲的坦克，嘛，对吧？虎式坦克，嗯、对吧？啊、嗯，嗯、那么但是在这个北非战场上，德军并不是全一清一色的虎式坦克，嗯，他还有一些轻型坦克，嗯、一些装甲车。德军的装甲车也是当时世界上最好的，包括载弹型装甲车，嗯，包括还有那种炮塔型的装甲车，它都有，还有机枪火力压制型的装甲车。德军的装甲部队的配备是非常全面的，而美军、嗯。和英军，哎，相对来讲差一些，而且德军两面作战在北非，呃，这个事儿就得再说了，就是说为什么，嗯，盟军要在北非开辟第二战场？嗯、对,<人>对，为什么不直接干欧洲呢？对呀、啊，这个事情就得我得多说一下，这就是涉及到这一期专题的第二个知识点，就是关于北非战场的开辟到底是怎么回事儿。嗯，那么我给大家介绍一下，就是说实际上呢，呃，当时在。呃，敦刻尔克大撤退胜利之后，那么希特勒率领着德国空军和德国的，呃舰队，去进行英国本土的英伦三岛的登陆作战，均告失败。嗯，从一个侧面证明了什么呢？从一个侧面的证明，大英帝国仍然是不愧于“日不落帝国”的称号，在海上力量和制空权方面，没有让德国人占到半点便宜。德军那德国都知道，大家知道啊，是一个内陆国家。他的港口数量极少，在二战初期，他也是迅速由于占领了北欧的几个国家，控制了一些港口，他才有他的一定的制海权。嗯，而这个在北海的制海权呢，仍然牢牢的抓在英国人的手里。嗯，所以说，德国由于它是内陆国家，由于它没法在，而且在一战以前，它的海军力量一直是被英法联手遏制的，所以说德军的这个战舰数量。作战经验，哎，均远远落后于英法两国，所以说德军当时在二战时候只开发了一种什么呢？只开发出了潜艇这样一种比较超越时代的那么一种新式武器。可潜艇大家知道，潜艇是一种战术型武器，它无法在一个大的一个海战战略里面起到至关重要的作用。所以后来德国军的潜艇一般都干成什么？就都一般作为什么呢？战略骚扰啊，哎，战略伏击啊。甚至袭击英国的运兵船和他妈的辎重船啊！就是一般海军不发达的时候，潜艇都发达。对，所以说德军当时靠潜艇和仅有的几艘驱逐舰，德军当时没有航母。哎哎，是不是跟今天的啊、哎？不说了啊，啊不说了。然后呢，就是德军当时没有航母，嗯、连日本人都有航母，可德军没有，所以德军靠一艘潜艇和一些巡洋舰或者战列舰去打英国，显然海狮计划流产。嗯再加上后来英国、德国空德国空军司令大家知道戈林对吧？原来是希特勒的这个这个这个胖子对一个一个这个内阁的一个特别特别重要的一个成员对吧？甚至是有点像谁是谁的接班人的这样的一个关系对吧？对吧？就是元首对吧？是吧？二元首对吧？或者元首接班人？那么戈林在党内，呃在纳粹政治权力中心有这么高的地位，可是，在不列颠空战居然惨败于。英国空军，嗯，在英国空军都已经被打成打成那个操行的时候，德军仍然捞不到半点便宜，而且英国的全民皆兵啊，英国的整个的这个士气，对吧，都没有动摇，嗯，所以说，呢，在这种情况下的话，希特勒不得不放弃与英国在北海争夺制海权以及登陆英国本土的作战计划，必须叫停，嗯，所以说呢，那这样打不过了，怎么办呢？那么还有一个问题就是说。当时对于德国来说呢，其实有一个特别复杂的一个政治格局，就是他把法国给占了，并且扶植了一个嗯政权叫维希法国，对吧？是由那个一战老元帅贝当，对吧？贝当将军这个担任的傀儡政权的一个首脑。那么大家都知道，其实现代战争比古代战争要复杂很多。古代战争可能我攻下了一个国家或者攻陷了一个城市，把人都杀光了，对吧？我就可以占有绝对的统治地位了。现代战争无法完成这么大规模的种族灭绝和屠杀方法。就是说，那么维希法国其实当时与德国貌合神离，这也是肯定的。而且尤，尤其尤尤其很多大量的在维希法国境内留下的一些法军部队，其实是德军想调动的作战力量。可是维希法国一直在跟德国打太极，对吧？更别提还有戴高乐将军率领的自由法国、啊。还在英国哈英伦三岛对吧？还在努力的活动，搞地下工作什么之类的，伺机反扑。所以在这样的一个情况下呢，希特勒呢觉得可能在这个时候奠定一个整个欧洲的一个安稳的一个政治局面，更是当务之急，远远比迅速用武力征服英国来的要实际，而且要来的要有效。所以说，英国他与。欧洲隔着一道北海，那么这么样的一个距离地地理差异之下，它完全可以把英国孤立在哪里？美军又不参战，对不对？所以说呢，这时候德国，但是要完成整个欧洲的战略布局和战略和平，相对的战略和平和他的统治的话，最重要的一个切口在哪儿呢？直布罗陀海峡。大家知道，直布罗陀海峡是连接他妈的大西洋和北海以及英伦三岛的一个重要的门户。那么，在1939年以前，直布罗陀海峡是归谁的呢？大英帝国。那么，如果直布罗陀海峡一直被控制的话，那么整个地中海的制海权等于德国和意大利还是拿不到手的。那么，我们看到这个地形就很有意思了，在南欧以及在北非中间夹着地中海，对吧？嗯。我们再往下看，就是北非这几个地方，包括埃及、突尼斯、摩洛哥、阿尔及利亚、埃及这些地方，当年在。二战之前都是什谁的殖民地呢？都是英法的殖民地，也就等于说，地中海的制海权还他妈在英法手里握着呢，这不行啊！我操！那么希特勒在这个时候就得采取一个什么样的策略呢？他要联合西班牙，大家知道西班牙有一个弗朗哥法西斯政权，对吧？对。但是他非常的首鼠两端，既不跟意大利走得很近，也不跟德国走得很近。你必须许诺给我应得的利益，我才能够与你合作。那么许诺给西班牙的一个利益是最核心的利益，什么利益呢？当然是北非这几块殖民地啊，西班牙人家要占一块啊，对不对啊？那么德军会同意吗？存在一个利益纠纷的问题。那么维希法国也不愿意放弃仅有的法属殖民地，嗯，啊，对吧？那怎么办？呢？德国要说服维希法国为自己作战，所以说德国当时陷入到一个非常焦虑的一个外交状况当中去，就是拉不来自己的盟友，自己的战斗力又不不足以能够把呃自由法国和英国的联军给阻挡出直布罗陀海峡，地中海的制海权还是丧失的，所以在北非必有一战。这一战无论在战略上，还是在战战术思想上，以及对于轴心国第三帝国的未来命运上，甚至对于英国反攻欧洲上，都有至关重要的意义。嗯，所以北非必必有一战。但是呢，呃，北非这一战呢，由于英国大家我们都聊到了，在敦刻尔克损失实在惨重。虽然人，呃，英国远征军幸存了很多的战士，不过由于自重和物资，哎，相对损耗较大，所以英军在。北非如果独立跟德军打一场大兵团的这种装甲作战的话，德军英军是比较吃力的，嗯，所以英军必须获得美军的协助。那么美国罗斯福总统其实在1941年呃中期的时候就已经确定要参战，所以才我说到刚才那个珍珍珠港乌龙事件，对吧？这个事件呃出现之前，美军其实就已经决定参战了，只是要寻找契机而已。那么美军参战的理由也非常简单，啊，不管。二战的结局是什么样？美军参战将彻底扭转这个战略格局。如果美军参战的话，与同盟国与轴心国最后的实力将发生一个根本性的转变。嗯，我们只要推演这盘棋，到最后同盟国应该还是获得胜利的。那么，如果同盟国获得了胜利之后，美军将真正成为世界上的第一霸主，他将重新改写太平洋、远东以及欧洲的所有战略格局。哎，也因此，只有打欧战。而且欧战必须胜利，美国才能与苏联或者美国才能与旧式的欧洲做一个真正的一个实力对比，所以两方都各怀鬼胎。那么我们说二战是正义战争，是历史总结出来的一个结果，也是因为法西斯政权确实过于邪恶。但是我们没有必要美化同盟国他们的参战意义，嗯，尤其是一开始对。所以说，那么在这种时候呢，我们就知道了，呃，美军参战。美军参战，那么派出了两支部队，太平洋战场和最开始的北非战场。巴顿率领美国第一、第一装甲师还是第二装甲师，对吧？后来其实改编成了第七集团军，嗯，参与了这个北非作战。那么呢，与英军蒙哥马利将军、嗯、率领的，嗯、哎，对，率领的英国第八集团军协同作战，啊，在北非打了一场非常残酷的这场攻坚战和装甲战啊。也给当地造成了一些巨大的破坏，那么以同盟国胜利告终，但是在参战初期，英法的这个作战的这个计划呢，就始终处于一个对峙的状态。英国人不听美国人，的美国人不听英国人的，两方一直处于一个角力的状态。因为大英帝国我们聊过了，对吧？没有人比大英帝国更要面子了，对不对？虽然说已经损失巨大，但是仍然不愿意在同盟国作战当中呢。趋于美军之下，美国人不是白来的，派兵、派人、派钱，人不是白来的，人是要谋取利益的。但英国呢，又觉得你是我的盟国，你是协同我作战的，应该是由我来指挥。所以说，两方在指挥权的问题上一直都打不统一。他好歹是，呃，这个这个这个谈着谈着聊聊着聊着吵着吵着，反正是仗是打赢了，哎，呃，占了一个天时吧，占了一个地利吧，对吧？也占了一个人和吧。所以说，那么其实美军和这个英军在这次合作过程当中呢，啊、呃，就形成了很多很有意思的段子。嗯，那么具体的事件呢，由于阿拉曼战役的各呃阿拉曼战役呃大大小小的战斗也太多了，几十场没法一一给大家讲。那么之后呢，在阿拉曼战役结束之后呢，呃，这个时候就很有意思了，就有一个登陆西西里的战役。嗯，哎，登陆西西里战役其实等于是地中海的这个战区的。一个最重要、最重要的一个战役，奠定了当时整个同盟国能够反扑轴心国的这么一个契机，就是等于意大利被干掉了，嗯、对吧？西西里大家都知道，在意大利最南部，那么控制了西西里，基本也已经干败了意大利。哎，纳粹德国也失去了后援，反扑只是时间问题。那么在西西里战役当中也特别有意思啊，就是出现了一个《三国演义》当中邓艾和钟会两世争功的这样的一个局面，对吧？巴顿率领的第第七集团军和蒙哥马利率领第八集团军两个人在攻占巴勒摩的时候，有一个谁先谁到的一个问题，对吧？最后巴顿将军还是神勇的，哎，取得了这场战斗的胜利。然后呢，这个但是乐极生悲，在西西里战役结束之后，正在整编的过程当中，巴顿将军由于因为有一次视察这个。这个这个这个部队的这么一个军医军医院，对吧？一个这么样一个地方，结果呢，发现了一个患有弹震症的这么一个战士。嗯，然后呢，这个士兵被战场上的炮火给吓傻了，身上没有伤，但是精神上已经处于一个极度的这么一个不稳定的状态，无法上战场。但巴顿说：“你他妈是一个懦夫，你身上一点伤你没有，你这个这个军队军队医院里面是给光荣的负伤的战士用的，你他妈算什么东西？”掌掴这名士兵。这个事情没想到闹得那么大，闹到了哪儿去呢？闹到了当时盟军总司令艾森豪威尔将军那儿去。艾森豪威尔将军勒令巴顿必须道歉，巴顿的师弟。对，啊对。然后呢，这个就勒令勒令巴顿必须得道歉。结果巴顿他妈的就真的是委曲求全吧，也确实道歉了。可是即便道了歉，仍然被撸了，嗯、对吧？回国待命。哎，这是他的一次重创。但是这次事件其实对巴顿的影响大到什么程度啊？我们来后来看，其实巴顿当时在第七集团军的副官是布莱德利将军，嗯，布莱德利将军当时副副总司令，对吧？那么布莱德利将军因为巴顿将军掌掴事件被撤离了之后，布莱德利将军呢获得了指挥第七集团军总司令的这么一个职位，并且升任地中海战区总司令。那么后来有人说巴顿将军这么牛逼，在二战当中。常胜将军未尝一半，为什么到最后连五星上将都不给？嗯，很简单，五星上将的评选标准是什么样的？二战当中，美军能评选五星上将的最重要的一个标准，必须担任战区总司令。哦，这是一个最最重要的标准，以及战区副总司令。巴顿既没有担当过地中海战区总司令，也没有当过副总司令，他顶多是一个集团军司令。嗯，所以说。虽然功高盖主，但是还是没有给他提。而其他那些什么，包括布莱德利啊、德怀特·艾斯豪威尔啊、麦克阿瑟啊，对吧？这些人全部，包括海军切斯特·尼米兹啊，这些人全部都已经提过五星上将，但是巴顿很可怜，没有提。按他的军功来说的话，远不至此啊。然后呢，在这个43年到44年，哎，巴顿知道了。盟军总部要有一个登陆欧洲、全面反扑纳粹德军的这么一次军事行动，嗯，那么也就是后来我们所谓的1944年的6月份的地日登陆，对吧？诺曼底登陆战，巴顿知道这个战略部署了之后，几次三番的致电致信给德怀特艾森豪威尔，要求重返战场，要求建功立业，要求一定要让我回去打仗。哎，德怀特艾森豪威尔呢，给了他一支集团军，但是让他他妈的在英国境内。训练没有让他参与这个这个诺曼底登陆战，所以诺曼底登陆战等于巴顿是缺席的，就没有参加。哎，他一直在英国训练部队，但是这个情报被送到了德国军部之后，德国居然得到了一个什么信息呢？他们觉得如果巴顿在英国的呃英吉利海峡的那那一侧，如果他要在训练部队的话，那么很可能盟军登陆的地点很可能还是加莱。哦，他认为巴顿在哪儿？哎，对他们会觉得巴顿将军这样的这个在阿拉曼战场上有这么样卓越表现的将军，应该决定了或者说应该暗示着盟军的战略部署先锋级的结果，巴顿他妈居然是疑兵之计。这个疑兵之计，我觉得可能不是巴顿造成的，但也可能不是美国军部造成的，这是一个历史误会，我觉得。那也是德军的战略部署有问题，最后想太多，对，想的太多了，对吧？也过于忌惮巴顿，从侧另一个侧面来表现巴顿的军威确实在这。那么，但是最后大家都知道，历史就是一九四四年六月，啊，盟军在诺曼底登陆，嗯，对吧？在诺曼底登陆，等于诺曼底其实是法国南部城市，对吧？不是北部城市，没有从加来那走。那么呢，后来就在这个欧战。进入到了最后关头，也就是最后一九四四年的六月份到一九四五年五月份，纳粹第三帝国真正被打垮。哎，这段时间里面，大大小小发生了无数的大战役、小战役，有名的什么市场花园啊，德军包括在后来又组织过一次突出部之役啊，就是所谓的第二次阿登森林战役。德国还象征性的，呃，不能叫象征性，实质上也是一次大的战略反扑，给盟军造成重创。然后一直到最后，纳粹第三帝国被粉碎。那么这个欧战，啊、呃，如果大家想了解的更详细，要读书，而且要看美剧《兄弟连》，嗯，集中反映了这场战役的前后的故事。嗯、我们之后要聊到《大兵瑞恩》，也会提到这段历史。那么巴顿呢，实际上是等于是，呃， 1944年的第日登陆他没有参加，但是他还是后来被授予了第三集团军总司令的职位，率领第三集团军指挥了洛林战役。以及突出部之一，突出部之一是因为巴顿的第三集团军的参与，导致当时被盟围困的盟军被解围了。嗯，所以巴顿简直是美军和盟军的救星，所以说非常善于打这种就是快速机动化作战的巴顿将军是非常，非常具有强烈高度的这种战术思维的一个特别优秀的一个军官。那么呢，这个特别有意思就是什么呢？四五年的五月份，希特勒自焚，第三帝国欧战宣布结束。纳粹帝国全部无条件投降。那么欧战结束了之后呢？巴顿呢？当时呢？居然还在跟德怀特·艾森豪威尔请示，说我非常想参与太平洋战争，请把我调到太平洋去继续干小日本吧。但是组织上要求说，嗯，由于可能这个当时日战区，哎，所有的大兵团部署都比较到位。嗯。那么如果说与日军有更激烈的交火之后，可能有其他的兵团呃会被撤出。基于这个条件，会把巴顿调过去。但是大家知道，没有这一天，这一天没有到来。巴顿没有参与太平洋的战场。那么呢，之后很有意思，他呢就一直留在了欧洲。一九四五年的十二月，巴顿，嗯、呃、没有被调回美国，也没有参与到后面的战争当中去。他呢，在这段时间呢，打打猎，玩玩鸟，对吧？然后呢，有些时候呢，经常大放阙词。呃，说了一些不合时宜的一些言论，导致呢被盟军，呃，美国军部来那个不能叫美国军部了，美美美美国美国军队，然后那直接受到了指责。他说了一句什么话呢？就巴顿说了这样一套一番话，他觉得说，呃，未来，对吧？这个这个我们的这个国家，啊、呃，这个共和党和这个民主党，他们就会走上纳粹的这个老路啊，就是。妈的，这是一个什么样的二逼可以说的话啊，对吧？这不弄你才怪。然后呢，他还说过什么话呢？他说：“呃，马上这个欧战结束了之后，可是红色苏联就即将崛起。哎哎，对苏作战，我要冲到第一线，哎，我要把苏联苏联人打得屁滚尿流，对不对？哎，这样的一些言论。可是这个历史，这个是哎，让人觉得很惋惜的，就是1945年12月份那天，嗯、呃，巴顿呢跟他的部下去郊外打野鸭。”啊，巴顿很喜欢打猎，然后呢，结果呢，他们所坐的这个轿车被一辆军用卡车撞翻，他的副官、司机都没有事结果巴顿被撞得脊椎断裂，高位截瘫，就是脖子以下都不能动。然后两个月之后，一代名将就这样，不能叫香消玉殒是吧？对吧？这个马格果实啊，也没算。然后呢，巴顿呢就最后葬在了卢森堡的美军公墓里。他连客死他乡都没有回到祖国，然后他的墓志铭上写着非常简短的墓志铭，就是乔治 ·S·, S. 巴顿 ·Junior， 哎，一八八五至一九四五，享年六十岁，对吧？美国第三集团军总司令，没了，一代将星就此一代陨落，将星就此陨落。那么，这就是巴顿他的生平。那么今天我们说了这么大一堆，终于回到了我们的电影《巴顿将军》上面。好，我们就聊到这儿。<笑>